0: que se ha metido con nosotros en realidad hace ya cuánto, más de, más de un año, que sí, estamos en esto, hace sí, un y año medio, y casi. medio, tal cual, y vamos a charlar de eso con Ignacio Jure, que es investigador del CONICET, hola Ignacio Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atendernos,
1: hola Nico, ¿cómo va?
0: Bien, muy bien Ignacio, bueno, este, a ver, contanos vos desde tu este conocimiento, ¿dónde estamos parados? Digo porque lo que nos interpela un poco ahora es esta medida, todavía no conocida oficialmente, pero que se sabe que, que, que será tomada de, del feriado Puente y, y qué sé yo, ¿no? ¿Dónde estamos parados para que eso pase?
1: Y es un tema bastante, digamos, polémico, porque siempre hay un sector perjudicado y otro beneficiado. Seguro, así. seguro. El sistema de salud está como súper tensionado y desde ese punto de vista está bueno que que no haya tantos viajes, sobre todo desde las grandes ciudades, la gente de acá de Buenos Aires, de todo el AMBA, de Córdoba, de las grandes ciudades, por ahí se hace una un poco uh -huh. largo y eso irradia, digamos, y en otros sectores que no hay tanto contagio, pues llegar a aumentar mucho, pero bueno, matamos al turismo también que la viene sufriendo. Totalmente. Bueno, nada, yo soy biólogo y por ahí estoy más en condiciones de hablar de los pormenores científicos del virus que en sí mismo... Una medida
0: de gobierno. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, no, sabés que es súper importante y por eso los buscamos? este por, por esta demanda que por suerte empieza a haber de basar las decisiones en evidencia científica. ¿no? Que eso está bueno también. Porque si no, las decisiones pasan en el vacío, ¿no? Y para hablar sobre lo que pasa, cuán peligroso es, cuánto ha cambiado el, el escenario desde este, lo epidemiológico, ahí aparecen este, ustedes cuál es la característica del cuadro en esta etapa, lo hemos llamado segunda ola, este, ¿qué, ¿Qué cepas hay este, dando vueltas de manera significativa
1: y mirá hay muchas nuevas cepas sobre todo la de Manaus y la inglesa ahora parece ser que a lo mejor llegó la India que es otra cepa peligrosa pero en definitiva estamos uh -huh. parados en un momento donde tenemos una desventaja y una ventaja a ver. el año pasado uh -huh. la desventaja es que hay muchos más casos Estamos peor que en el peor momento de sí. la primera ola en cuanto a casos. Pero la ventaja es que tenemos gran parte de la población vacunada y que están viniendo muchas vacunas. Se anunciaron que llegan cuatro millones de vacunas uh -huh. más de AstraZeneca. Uh -huh. En ese escenario yo creo que de alguna manera el gobierno, me imagino, que estará pensando en un último esfuerzo de confinamiento durante, digamos, por ejemplo, este fin de semana largo que no se haga. Uh -huh. y De esa manera llegar en un mes o dos a vacunar a casi toda la población de Río claro. y ahí liberar los hospitales.
0: Claro. Sí, eso es así. Ignacio, ahora, eh, no, me quedé pensando esto de la mayor cantidad de casos, ¿no? Que es algo que, que, que todos notamos cuando nos cuentan los números. Ahora, ¿es tan estrictamente cierto? O, no sé, testeábamos menos, este, ap aparecían no visibilizados estos números el año pasado. No, respecto a la
1: cantidad de casos, mira, no se puede saber de manera absoluta. Claro la cantidad de casos justamente por el número de testeos claro sin embargo eh, dada la ocupación de las terapias de los hospitales es muy notorio que, que sí que tenemos muchísima más circulación viral Aquí claro el número absoluto es el real pero que estamos en ese sentido peor que el año pasado claro, ok no hay lugar a dudas
0: ok ese es como el número duro que hay que mirar no es cierto terapias muertes y a partir de ahí uno puede hacer una deducción
1: Respecto a las muertes, otro dato interesante es que si bien tenemos mucho mayor número de casos totales, tenemos un porcentaje de mortalidad menor. Uh -huh. Puede verse, por un lado, a que gran parte de la población de riesgo está vacunado, uh -huh. y por otro, que el sistema de salud ya puede, de alguna manera, conocer mejor la enfermedad y tratar mejor. Seguro,
0: seguro. ¿Eso está pasando? ¿Notan que el sistema de salud este, es, es más o menos homogéneo en este aprender a tratar la, la enfermedad? Porque aparecemos muy, muy preocupados por la igualdad. Bueno, este es un concepto concreto de igualdad y que es necesaria. ¿O depende de dónde caes?
1: Con esta enfermedad es bastante homogéneo, porque como hay una saturación general, de a lo mejor una persona que tiene una medicina prepaga y que uh -huh. atendería en un privado termina creciendo en un público, digo. Uh -huh. Digamos que la pandemia en ese punto nos igualó un poco a todos. Mm.
0: Pero lo que yo digo es... este. ¿Cualquiera de esos lugares donde puedas caer, público o privado, han aprendido más o menos este, sincrónicamente al mismo tiempo cómo tratar con la enfermedad o todavía hay reductos este, en, en los que no se aprendió del todo?
1: Mira, en cuanto al aprendizaje, sin lugar a dudas, porque al tratarse una enfermedad nueva se está aprendiendo muy sobre la marcha. Obviamente que algunas instituciones cuentan con recursos muy claro. distintos a los de otras y desde ese punto de vista por ahí la atención no va a ser idéntica. Uh -huh. Pero como se está aprendiendo tan en, a último momento, eh, sí, y la información se está compartiendo. Entonces, se está compartiendo. Médicos,
0: científicos. Ok. ¿Qué pasa? Vos hablabas de esto de la vacunación. La verdad que la luz, este, más allá del túnel, es esa. ¿Qué pasa con las primeras dosis? ¿No? Bueno, ya eh, hemos aprendido más o menos, hay un acuerdo que se puede estirar tres meses. Ok, con eso. Pero, ¿qué cobertura te da una dosis sola? para cada vacuna. ¿Qué certeza hay sobre eso? ¿Es importante?
1: Mirá, hay una vacuna de la cual no tenemos certeza, que es la vacuna de Sinopharm, la vacuna china, que es a virus atenuado,
0: Ajá. porque todavía
1: no se hicieron los ensayos y no sabemos efectivamente cuánto cubre. Okay. Sin embargo, la de AstraZeneca y la Sputnik sí, se hicieron los ensayos, la Sputnik cubre casi un 80% una sola dosis, ah, mira. y al menos durante seis meses, Okay. Hace muy poquito lo publicaron la semana pasada, la gente despúndica, así que en ese sentido estamos tranquilos. Y la de AstraZeneca se sabe que al menos tres meses con una efectividad que ronda el 60%. ¿Me,
0: me ayudas a, a ponerle forma a ese 60%? ¿Es el 60% de que te contagies? ¿El 60% de que contagiado vayas a parar a terapia? Eh, ¿Un 60% menos dura la enfermedad para todos? ¿Qué, qué es ese 60%?
1: estrictamente ese 60% significa que una persona vacunada tiene 60% menos de posibilidades de enfermarse que una persona no vacunada okay. entonces es un número muy bajo en realidad porque pensar que estamos en una población de millones de personas y se enferman miles, o sea ya la posibilidad general de enfermarse que tenemos no es en realidad tan alta, más allá de que hay muchos virus sobre esa posibilidad que tiene una persona cualquiera alguien vacunado tiene por ejemplo con el Sputnik un 80 menos eso es de infectarse Okay. O sea, de ir a terapia o de morir, mucho menos aún. Porque si ah,
0: por enfermedad... eso, porque en definitiva eso es lo más importante ahora, ¿no? Tener una forma cercana a, a la asintomático no sería tan grave. Lo que me preocupa es qué cobertura da una sola dosis para terminar en terapia.
1: Bueno, eso no se sabe, ah. aún, pero sí se sabe que la cobertura para terminar en terapia o para manifestar la enfermedad grave es mucho mayor que para enfermarse, es decir, si yo tengo un 80% de cobertura para no enfermarme, significa que solo tengo el 20% de chance de enfermarme, bueno, de ir a terapia sería mucho menor.
0: O sea, aún cuando me lo agarré, ok, yo insisto con eso porque es donde veo una ventana de, no de desinformación, todavía no está, no, no está comprobado y qué sé yo, pero es importante dar esa respuesta, ¿no? Porque es lo que te va a dar tranquilidad. La tranquilidad no te la da tanto no enfermarte, sino saber que tenés probabilidades ciertas de no terminar en terapia, ¿no?
1: Claro, total. A nivel individual es eso, no manifestar la enfermedad de forma grave. Pero a nivel epidemiológico es muy importante que las vacunas protejan también de no infectarse, aunque sea leve o claro, automático, entiendo. para que no se propague tanto la enfermedad también.
0: Así que 60% y 80% AstraZeneca o este Sputnik para contagiarte. Y para ir a terapia supones que un número mayor a eso.
1: Un número mayor, pero no sabe exactamente
0: ok Okay. Okay. Pero estás protegido, diga, puedes pensar que con una sola dosis harás una forma más leve, que si no la hubieras tenido. Okay. Este, no, eso es, este, en algún punto tranquilizador. Con esto tiene que ver lo de la light, cuando vos me decís el 80% de Sputnik en una primera dosis por seis meses, ¿eso es la light o la light es otra cosa?
1: Exactamente, eso es la light. Los rusos lo que hicieron fue probar la primera dosis del Sputnik, a lo cual le llamaron Sputnik Light. En realidad no es otra cosa que la primera dosis okay. del Sputnik B que dimos nosotros. Okay. Hicieron el ensayo durante seis meses y evaluaron esa efectividad uh -huh. del
0: 80%. Ahora, los seis, me seis meses que tienes que ponerte otra Light, otra vez la 1.
1: No, no significa que dure solo seis meses. Ajá. Significa que se puede decir que durante esos seis meses se mantiene la efectividad porque se evaluó hasta ese periodo. Como son vacunas okay. nuevas, nuevas okay. se empezó a hacer el ensayo. Se cortó a los seis meses, se vieron los resultados y, bueno, por ahora sirve. Por ahí dentro de seis meses más vuelven a evaluar y dicen, no, mira, duraba un año en realidad, pero hasta ahora solo podemos asegurar que dura seis.
0: Ok, mientras tanto, eso es porque tenemos el corte, el boca de urna de los seis meses. Ahora siguen monitoreando mientras el tiempo pasa.
1: Exactamente, así como lo dijiste.
0: Ok, bueno, eso nos, nos sirve bastante para para entenderlo. Cuando decís AstraZeneca, ¿te referís también, no sé, a COVID Shield por ejemplo?
1: Sí, sí, porque es okay. la misma vacuna, el único que cambia es el lugar en donde uh -huh. se fabrica, pero
0: bueno. Ahí pues, podemos es estar activo. tranquilos, entre comillas, con que eso sí es intercambiable, covid con una AstraZeneca cualquiera. Claro, sí, sí, ni
1: hablar, es la misma vacuna.
0: Bien, no, porque hay gente preocupada porque efectivamente re re recibió la de covid y después recibió toda la información sobre lo que pasa en India, con lo cual este, está ah. también preocupada, ¿no? Así que... Este,
1: hay algo siempre, viste, como no es lo mismo el auto Honda hecho en Japón que el Honda hecho en Brasil, pero sí. se supone que es la misma Patriz,
0: No, no, bueno, y que en todo caso está bien, está bien, pero pero va a funcionar, digamos. Tampoco es preocuparnos de más, porque si no aceleramos una cosa de un estrés innecesario que ya en una situación compleja, ¿no? Nos ah, terminamos. Sí,
1: Es una locura, ya hay motivos reales para... Por pensar. eso. Que le tenemos que sumar los falsos.
0: La idea es que nos quedemos en, en, en los reales, ¿no? Eh, ahora tenemos que volver de algo Ignacio para la audiencia que es que todo esto que contábamos sobre lo bueno que es estar vacunado con una sola dosis no implica que vayamos a este dejar de, de cuidarnos ¿no?
1: y no obviamente eso es muy personal sobre todo o la gente que pertenece a un grupo de riesgo que es sí. gente que está vacunada
0: Sí, 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 totalmente. Che, Ignacio, tengo una última pregunta. Estos días está, hoy, sobre todo anoche, qué sé yo, este, la picota un poco el, 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 el Coniceta a partir de un informe sobre las clases y la influencia de las clases en la desaceleración de los contagios. ¿Leíste el informe? ¿Tenés que ver con eso? ¿Alguna posición sobre el punto? Nada.
1: Mira, la verdad que no, no tengo que ver nada. Yo uh -huh. personalmente laburo por ahí en ciencia más básica, no en investigación de datos.
0: Claro, claro.
1: Eh, ahora, el tema de las clases, de vuelta, es un tema más político que okay. biológico. Obviamente, que no haya clases, disminuye la circulación y va a haber menos enfermedades. Sí, sí. Ahora está la sociedad que dice dónde ponemos... Totalmente.
0: ¿Cuál es el punto de equilibrio en esta situación desequilibrada? Porque si no, vivimos adentro.
1: Uno puede reducir en las clases, se podría reducir cerrando de vuelta todos los locales, volviendo a una fase uno como otra época. Bueno, es una decisión política. Tal cual, tal cual, tal cual. Teniendo en cuenta de economía, de uh -huh. información, un montón de factores que por ahí a mí me trascienden.
0: Claro. Ignacio, ayúdanos con esto porque nos va a ser muy útil para siempre. Hay que decir, ¿esa es una investigación de investigadores del CONICET o del CONICET? Veo que se cuelga el CONICET muy prontamente, ¿no? ¿Qué tiene que ver el CONICET con eso? Bueno, el
1: CONICET es el ente estatal que financia todas esas investigaciones, desde esa investigación que vos estás hablando, que es un análisis de datos en realidad, uh -huh. hasta lo que hago yo en el laboratorio, que son por ahí experimentos básicos propiamente dichos.
0: El ¿Y vos decís que tus hallazgos de... son del CONICET o son tuyos, coma, investigador del CONICET?
1: Claro, en realidad son de mi laboratorio, mío, de mi grupo de trabajo, del CONICET, o sea, el CONICET uh, es parte de que claro. en mis papers, digamos.
0: Sí, pero después cuando lo llamas al CONICET te dicen, no tengo nada que ver con eso, yo simplemente, como si fuera poca cosa, financio la investigación.
1: Claro, sí, sí, así es el sistema, digamos. Bueno. Una entidad financia, investigadores con ese dinero hacen un montón uh -huh. de trabajo, pero que fueron aprobados esos planes de trabajo por el CONICET también, entonces...
0: Oh, igual, bueno, ahí va. No
1: es que me da la plata y yo hago lo que quiero tampoco.
0: El plan de trabajo sí, la conclusión no tiene una instancia de prueba, ¿no? O la revisan pares que nos haría decir que es del CONICET.
1: Claro, en realidad es así. Yo presento un plan de trabajo, CONICET lo aprueba y dice esto es interesante, lo voy a financiar. Ajá. A los fondos hago la investigación y después eso se publica en una revista científica privada que es totalmente independiente de CONICET y que es revisado por pares que también son independientes. Puede ser de CONICET o no, digamos, pero Está ahí, bien. yo no sé.
0: O sea que la responsabilidad de CONICET llega hasta que te habilitó la línea de investigación.
1: Exactamente.
0: Quien se cuelga el CONICET en una conclusión nos se está haciendo trampa, discursiva, un argumento de autoridad, una cosa así. No es el CONICET. Claro, sí, sí.
1: La conclusión final del trabajo no depende estrictamente del CONICET. Okay. de Nosotros, que somos los investigadores de CONICET, ¿no?
0: Bien, perfecto. No, eso no, no está...
1: sueldo CONICET, de hecho.
0: Sí, 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 tal cual. Pero bueno, estamos en un momento político complejo, están viste tironeando ahí del CONICET a ver hasta qué punto este, sirve para justificar algunas cosas, legitimar algunas cosas, y esta pauta que vos nos das es interesante. Es el investigador Gracias. del CONICET, no es el CONICET. Así es. Bien, excelente. Che, Ignacio, te agradezco muchísimo por la charla y, y, y por este auxilio que nos prestaste para entender algunas cosas.
1: Dale, dale, vos...
0: <ríe> dale. Te mando un abrazo. Que tengas buen día. Es Ignacio Jure, que es investigador del CONICET.
1: Que tus mañanas sean informadas.
0: Concepto 95.5.
1: Nuevo aire en FM.
0: Uniendo a todo el país. Gracias. <tose>